Haciendo Cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Yo soy Víctor Millán, eh, conmigo está Guillermo Gascón. ¿Qué tal, Guillermo? Cofundador de la agencia. Muy buenas. Aquí Pero estamos, hoy encantado. también tenemos con nosotros a Joaquín Puerma, endocrino de cabecera ya de la comunidad hacedora. Y bueno, ahora vamos a hablar con él porque es bueno es, viene de un sector que no estamos quizá tan acostumbrados a ver de forma tan personal o, o tan con cara y ojos en el mundo online, que es, pues bueno, estás prestando consultas a nivel online, te has montado tu negocio, tu consulta eh, con tu nombre y vamos a hablar de, de todo esto. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Pues muy bien, liado pero bien, o sea, como, como siempre, pero vamos, muy contento de poder estar aquí con vosotros y muchas gracias por haberme invitado. Nada, hombre, gracias. Hay que darle doble de gracias porque estábamos justo antes comentando. Ahora mismo cuando estamos grabando está jugando la selección española. Eh, nos hemos perdido, Víctor y yo nos hemos perdido el partido entero. Eh, a Joaquín le hemos hecho perderse el último cuarto de hora, yo creo. Pero bueno, estaba todo decidido, ¿eh? Eso que ya lo debería ya hecho. <risa> bueno, Joaquín, pues mira, una pregunta que hacemos a todo el mundo para que empiece a situar si también la, la audiencia lo conozca es. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? Porque consideramos que también es importante. ¿Y qué es lo primero que hiciste online? Vale, uh, vale, vale. vale a ver. Eh, pues mira, yo soy Joaquín Puerma, soy médico endocrino y trabajo en España. Tra eh, trabajo de y trabajo desde España, más bien. Eh, empecé siendo médico de una forma más tradicional, estando en unos hospitales y trabajando en consultas privadas de forma totalmente física. Y con la pandemia, pues también empecé a ver que la telemedicina podía ir tirando. La, la pandemia también ha modificado y bastante el campo de la salud. Entonces yo vi que, de, primero de una forma altruista al principio y luego posteriormente de una forma más remunerada, pues mm. vi que por la telemedicina era un campo y era una cosa que todavía estaba bastante por explorar, que con la, con la pandemia y con, y con las nuevas tecnologías pues ha terminado de explotar en el año 2020-2021 y todavía pues yo creo que tiene recorrido y espero que tenga recorrido. Eh, yo soy malagueño, o sea, conforme vaya saliendo la, la entrevista, conforme vaya estando más cómodo, me va a ir saliendo cada vez más acento. Vale, Estoy muy bien. Si me pongo cómodo, pues me sale el acento. Primero, al principio tengo un acento más neutro, más mesetario, más tirando para Madrid, que actualmente es donde, donde resido, donde he tenido que hacer uh -huh. las cosas y pues he tenido más oportunidades. Uh -huh. y, y no sé si más preguntas o... o... Que un poco, ¿qué es lo primero que hiciste online a nivel de negocio? No sé si fue esto lo primero o ya hiciste alguna cosa antes y... Lo primero, lo primero fue aparecer en, en una plataforma eh, tipo Rack and Rent que se llama Doctoralia, ¿vale? Uh -huh. Es una plataforma que yo la comparo para el, el mundo marketero, el mundo eh, marketing online. Es, se parece como un Fiber o un Workana para médicos, en los cuales tú ofreces de una forma muy fácil, ofreces tus servicios y ofreces tú como te das a conocer y doctoral uh -huh. te trae tráfico, trae tráfico a la, a la plataforma, te trae tráfico a ti y uh -huh. con muy poca inversión, simplemente pagándole a ellos una mensualidad, que ahí es donde está el negocio para ellos, pues tú puedes ofrecer consultas online. Ahí fue donde empecé, ¿vale? Y empecé por... Pues, cobrando poco, cobrando mal y trabajando mucho. Pero poco a poco, conforme vas cogiendo experiencia y vas, cogiendo, vas sabiendo de cómo, va, de cómo va el rollo, pues vas haciendo tus cosas para que cada vez tengas que trabajar menos y cada vez trabajes mejor. Estas, estas plataformas, eh, yo desde un punto de vista ya sé que me he tenido que dar de tortas con, con ellas, con alguno de los clientes y demás, no, no en plan a malas, sino como competidores. Son, es, son muy potentes, ¿eh? O sea, son proyecto, es un proyecto que, 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 que buscas cualquier cosa relacionada con algún campo de la medicina, doctores de algún tipo y están siempre primeras posiciones, muy bien posicionados además. Aunque, aunque se habla, saléis un poquillo del tema, es que con la actualización Your Money Your Life realmente eh, necesitas un nivel de reputación súper grande para hacer cualquier eh, aseveración o cualquier artículo uh -huh. en el campo de la salud y en el campo de la economía como el mío del campo de la salud, pues hablo de eso. Entonces, realmente, revistas como, por ejemplo, eh, Nature, eh, Doctoralia, eh, la revista de Navarra o revistas así médicas que ya tienen una, una autoridad muy grande, no las desbancas a nivel Es imposible. Necesitas, necesitas tirar de un autor con ya un, no, no voy a decir que yo sea un autor reconocido, pero ya con una EAD, con un EAD ya establecido para poder medio, medio rankear ciertas keywords middle tail. Sí, 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 sí. 100%. Ya he hecho el inciso SEO, pero es que cuando, cuando hablan de estos portales yo intento poner mucho foco porque 
eh, me imagino la cantidad de, de médicos que estarán pagando la suscripción mensual gracias a el buen posicionamiento que tienen como, como plataforma. Sí, 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 sí. Y luego, y luego yo, tengo sobre... algún, yo tengo algunos amigos médicos y no sé si les pasaré este episodio, pero creo que se van a quedar flipando cuando te oigan hablar de la terminología un poco, todo lo que has usado y demás. Ahora hablaremos sí, un poco de los canales que que usas un poco para eh, catar tráfico y catar clientes y demás. Pero antes, porque yo creo que esto es una duda que tenemos un poco todos eh, desde fuera, es ¿a qué se dedica exactamente? O, bueno, no exactamente no, pero brevemente un endocrino y un poco mm, esos límites que a veces desde fuera puede parecer, no se sabe muy bien dónde está la frontera quizá de algunas, eh, entre algunos profesionales, ¿no? Uh -huh. o algunos doctores, algunos médicos. Realmente un endocrino es un médico especialista en el campo de la endocrinología. La endocrinología viene de todo lo que son hormonas y órganos que producen hormonas. También en España está asociado con la palabra nutrición y aquí es donde empezamos a tener ya los líos. Realmente la nutrición que lleva un endocrino no es la nutrición que lleva un dietista nutricionista o un dietista seca, que son competencias diferentes y tenemos uh -huh. que intentar respetarnos para no hacer invasión de competencia. Realmente la nutrición desde el campo de vista de un endocrino tiene más con la vía de administración, en plan sondas nasográficas, tubito para el tubo digestivo o directamente por la vena. Entonces, damos recomendaciones, pero cuando tiene un enfoque más médico, cuando necesitan farmacología que necesitan de ser de, de receta. Y muchas veces nos tenemos que apoyar en los dietistas para cumplimentar bien el tratamiento. Vale. Ya, pues... Me ha quedado súper claro y te juro que eh, es un concepto que a todo el mundo le resuena porque he ido al médico, he ido al, médico, he ido al endocrino por algún tema, de, 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 depende de quién, ¿no? Eh, pero siempre lo he asociado a alguien que te da unas pautas alimenticias. Entonces ahora es como, vale, por fin entiendo de qué va esto. Claro, realmente mi competencia son dar recomendaciones. Yo puedo dar recomendaciones, o casi todos los médicos podemos dar recomendaciones para la pérdida de peso, pero yo no estoy especializado en eso y uh -huh. no debería dar una dieta tipo semanal. Primero, no, no tengo mi competencia y luego no es mi trabajo y no, no es mi campo de expertise. Entonces, realmente lo intento derivar hacia otra persona, ya sea con las que yo trabajo o con las que yo conozco. Entonces, así es cuando lo hacemos mejor, porque no es lo mismo. Típico ejemplo, todo el mundo se queja de la dieta de cajón. Es que quizás no ha ido al profesional yeah. adecuado. Claro. Pero sí, el sí, problema sí. es que un profesional adecuado vale más dinero que un médico que está en la seguridad social. Claro. Eso también es un conflicto ahí interesante. Sí, sí, sí. sí. Que, Jolín, me parece este tema súper interesante mezclar esto con el canal online. <coughs> Perdón. Eh, siempre me ha parecido como muy peleagudo, ¿no? El hecho de que se pase consulta algo tan, no sé si privado o que la gente guarda con tanto recelo el hacerlo a través de esta vía online y a, a través de estas plataformas, incluso como nos comentabas de Doctoralia, ¿ha supuesto alguna fricción o es algo que ya está totalmente normalizado y la gente se enfrenta a ello con normalidad? Vale, se, se ha normalizado en el contexto de la pandemia y en el contexto de las nuevas tecnologías y en el contexto de el bloqueo que tiene actualmente el sistema público, que es una cosa que existe debido a la amplitud de la demanda y la disminución de los recursos que tiene actualmente el sistema sanitario público. A nivel de, de protección legal, yo lo que les recomiendo a todos los médicos es que o se protejan en algunas plataformas que tengan la ley de protección de datos bien puesta o que hablen con, al, con algún abogado, con algún abogado especialista en ley de protección de datos. Mis textos legales eh, son pagados a un abogado que me, me ayuda y me da la seguridad de tener unos buenos textos legales, una buena política de privacidad y una buena política de cookies, que también los desarrolladores web deberían de tener, y eso hace que yo esté un poco más seguro. Yo declaro dónde tengo todos los datos, las aplicaciones, bueno, o, o he intentado hacerlo, porque siempre lo tengo que actualizar, las aplicaciones donde yo guardo los datos de seguridad, pero también se entiende que es una cosa que yo hago por bien del paciente. Yo uh -huh. no me guardo el informe para luego a esconderlo. Yo me guardo el informe para luego en la siguiente revisión a dar un mejor servicio. Sí, y sí, es complicado, sí. Sí, sí, sí. Y, y nos has comentado antes eh, cómo empezaste, digamos, con el tema online a raíz de la pandemia, primero de forma altruista, pero claro, eh, lo hemos visto que tú te has formado también, no solamente estás trabajando a nivel online, sino que te has formado un montón. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue este pivotaje y demás. Nos has contado que empezaste, no sé si empezaste quizá pues, en la sanidad pública o en, o en una clínica privada, sí. luego doctoral, todos estos cambios como, como fueron un poco. 
A ver, el camino es facultad, el camino claro. es estándar, facultad, eh, estudiar el MIR, que es el, el examen para ser médico interno residente aquí en España, hacer la residencia en un hospital en Madrid y después de la residencia pues llega el mundo laboral. Llega el mundo laboral que actualmente los médicos pues vamos rotando de contratos de cuatro a seis meses hasta que encajas y tienes una plaza fija. Eso realmente yo lo he vivido y realmente pues, me he adaptado, me cambio relativamente porque soy, soy, conozco soy joven y ese tipo de cosas que pues, yo creo que me he adaptado medio bien. Pero también tenía la parte privada en la cual yo también trabajaba y iba trabajando en, en ciertos sitios. Como yo eso no veía que no tenía mucho futuro y todo ese tipo de cosas, pues fui tirando un poquito más al online porque yo creo que ahí sí que yo creo que podía destacar un poco más porque tengo otras capacidades diferentes que no, me, no por ser el mejor médico del mundo, sino por al tener otras competencias diferentes de sectores digitales, me hace destacar más. No por ser el mejor médico. Yo, yo no... Yo no considero que me vaya bien o relativamente bien en internet por ser un médico excelente, seré un médico medio competente, pero el hecho en sí de apilar otra, otras competencias, como por ejemplo en el libro de Ranch, de Range, de que lo dicen, pues al apilar competencias diferentes, pues me hacen destacar un poco más respecto a un médico que sea un super pro que se conozca hasta el último paper del último gen de su enfermedad. Que eso está muy bien, pero realmente no es lo que yo aspiro. Entonces. Yo lo que hice fue ir poco a poco, ir viendo cómo se manejaban otros otro perfiles, otros profesionales, saliéndome un poco de lo que es la burbuja de los médicos, la yeah. burbuja del quejarnos, el jefe de servicio me hace esto. Yeah. El jefe. Yo ahí veía que estaban todos cabreados, todos, todos mal, y entonces yo quería escapar de eso. Entonces yo veía cómo se, lo, cómo se van otros sectores. Por ejemplo, los ingenieros optimizan mucho su tiempo, los ingenieros automatizan mucho esto, los informáticos, no este tipo de cosas no pasan por el aro para esto. Entonces yo fui aprendiendo de otros sectores y dije, hostia, que otra forma de trabajar es diferente. Entonces vas cogiendo cosas de cada uno sin olvidar mi, mi, mi trasfondo, porque yo soy médico, lo, lo, define parte de mi personalidad, pues ibas cogiendo ese tipo de cosas y vas mejorando y vas haciendo mejor tus procesos. Y va, pues, oye, mira, que hay gente que vende infoproductos y gana dinero eh, de la noche a la mañana. Eh, recién levantado, gana dinero. Tío, eso es maravilloso. No tengo que estar en un hospital a las 5 de la mañana haciendo la RCP a alguien para ganar dinero. Eso, eso es maravilloso. Entonces, aprendes con eso y vas cogiendo cosillas. ¿Cómo lo puedo obtener? Pues tengo que hacer esto, esto y esto. Vale, pues lo aprendo, estudio, lo empollo y lo trabajo. Y lo voy consiguiendo. Oye, ¿cómo puedo agendar mi propio calendario de cita? Pues hay alguien que utiliza Tidycall, hay alguien que utiliza Calendly. ¿Cuál es el mejor? Pues este. Pues lo aprendo, lo cojo y lo, lo meto en mi sistema. Uh -huh. Entonces, lo de levantarse y, y ver que has vendido algo en vez de levantarte para ir al hospital es súper bueno para el sistema endocrino, imagino. <risa> sí, eso relaja mucho, da, da mucha... <risa> que es curioso esto porque, eh, o sea, a, a ti parte te movió eh, el tema de que no estabas un poco contento con el contexto que hay un poco, digamos, de, pues bueno, que, que todos los trabajos tienen lo suyo, pero a veces, pues eso, lo que dices, todos nos metemos en una burbuja, nosotros mismos, eh, Guillermo y yo seguramente estemos en una burbuja, digamos, del de mundo de online y demás, que también tiene sí. lo suyo, pero eso, que todas las actividades profesionales al final tienen un, como unos, unos rutinas y unos temas creados que parece que son jaulas, pues a veces un poco de oro, a veces más de barro, pero que cuesta mucho a la gente moverse de ahí, ¿no? Y, y tuviste ahí un poco una forma, no sé si también por tener un poco más de liber, tanto libertad un poco de, de vida a nivel de, pues de, de, de cosas eso comentadas, no pasar por el aro, como de realmente poder ayudar quizá un poco más eh, o tener consultas más un poco sí, más a ver, a fondo, ¿no? Claro, había, 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 por ejemplo, el tema de la difusión de salud, o sea, realmente difundir salud y ayudar a muchas personas, no solamente ayudar a una sola persona en consulta de uno a uno o, por ejemplo, reuniones grupales que hacíamos de 20 personas, sino el, el hecho en sí de publicar un material en Instagram y que te lo vean. Bueno, 20.000 personas no, porque realmente Instagram está fatal, pero 2.000 o 3.000 personas, eso y ayudará con un mismo gesto a 2.000, 3.000 personas, sí. está súper bien. Y hacer difusión de salud de una manera, con una filosofía mía propia, con una cosilla que yo intento siempre ir cambiando, ir dando lo mejor que, que veo en el momento actual de la evidencia. Y eso está genial. O sea, desde el punto de vista de tener un propósito, de tener un sentido, eso también te hace levantarte todos los días por tu cuenta a las 8 de la mañana y sentarte en la silla y seguir trabajando en materiales y en, y en mejorar el sistema. Qué guay. Es que, Víctor, comentabas antes y el tema de las burbujas, claro, tú has, tú has entrado en una burbuja con, 
con otra, no sé si eso existe, pero has, has conseguido mezclar dos y no encontrarte un público tan ultra saturado como es el que tenemos dentro del sector del marketing. Porque ya sabes que eh, no. la burbuja del marketing es como que, digamos que da muchísimo en el mismo clavo y al final termina todo el mundo cansadísimo de las mismas estrategias, de contenidos que todo el mundo hace y vuelve a hacer y vuelve a hacer y enfoques que hace uno y lo repite el otro. Entiendo que, claro, tú entras en un sector que hacer ciertas cosas eh, es totalmente novedoso, ¿no? Ciertas estrategias que el marketing promueve y tú llegas ahí y dices, hostia, si esto no lo está haciendo nadie, entre comillas. Claro, es lo, bueno de juntar, es lo bueno de juntar dos mundos que, que realmente yo en un lado hago cosas que no se hacen y en otro lado también. Eso es así, o sea, por ejemplo, eh, email marketing. Email marketing en salud de una forma habitual o como vosotros podéis ver de email a la semana o de email diario, muy pocas personas lo hacen. O sea, realmente mm. poquitas personas utilizan esa estrategia. Sí, hay marcas potentes del, del sistema de salud que, que lo utilizan, pero muy pocas personas lo hacen. Hay gente que, que se extraña. Oye, mira, mandas muchos correos o, o vas, a, vas a cansar mucho a la gente. Yo, sí, lo entiendo. Creo que forma parte del juego de que yo con cada correo, si sobre todo si generan muchas interacciones, genere muchas bajas, pero eso es positivo. O sea, realmente, si no generas bajas, si no generas interacciones, es un poco un profeta en el desierto que, que hace nada. Sí, pues esto lo podemos unir con una duda que teníamos, que es que nos cuentes un poco en qué canales estás y un poco los enfoques que, que tienes y así te, te trazamos un poco la pista. Mi, a ver, mi canal principal con el que yo empecé y yo creo que tiene la curva de aprendizaje más sencilla de todas es Instagram, ¿vale? Uh -huh. Modelo foto, modelo imagen, modelo infografía, eh, tiene sus pros, que realmente la curva de aprendizaje es escasísima, pero tiene sus contras. Realmente, actualmente el algoritmo de Instagram está penalizando muchísimo y las visualizaciones son muy escasas para, el, para los seguidores que tengo. Yo actualmente, momento actual, tengo 20.000 seguidores, mis historias se publican a 1.000. O sea, el, el 5%, o sea, con suerte, o sea, el 5% de, de visualizaciones. O sea, eso realmente es bastante ruina, pero ahí vas teniendo como tu público con tu cosa y de ahí donde es como la parte de arriba del funnel desde el punto de vista marketingiano. Luego, otros canales que también estoy utilizando, Twitter como, como herramienta de comunicación entre profesionales, me parece la mejor que hay realmente, pero que mejor no... Mejor que LinkedIn. O... LinkedIn no, no me gusta tanto. LinkedIn sí que es verdad que está hecha por y para el B2B, pero la forma que tiene LinkedIn, al menos mi experiencia personal, es eh, mensajes copia y pega de te interesa no sé qué, no sé cuánto, eh, coma espacio, Joaquín, espacio, o sea, huele mal. O sea, y, y realmente las comunicaciones B2B, para que sean de verdad, tienen que ser auténticas. Tienen que ser, oye, mira, me gustó mucho esto. Oye, mira, esta foto está genial. Esas son las comunicaciones B2B que luego generan valor, no las comunicaciones B2B que es una plantilla de LinkedIn Premium. O sea, eso no... Sí. No, no. Sí. Quien entre, pues entrará, pero yo realmente no... Eh, Twitter para eso es maravilloso y luego estoy intentando salirme un poco de lo que es Instagram porque realmente Instagram me da la impresión y en mi teoría personal que huele un poco a Facebook 2014 sí, dentro de sí. o sea, es que huele mal o sea es, es un es, ciertas decisiones ciertas cosas que han hecho no, no, no es evidente o sea no, no es una cosa que sea evidente y es un canal que me sigue funcionando que me sigue generando pacientes que me sigue generando clientes lead en vuestro idioma y, pero realmente eh, hay que escaparse de ahí y utilizar el público y el tráfico que tengo en Instagram para llevarlo a llevarlo a TikTok, llevarlo a YouTube, llevarlo a, a la newsletter, entonces para que sea un poco más mío. Entonces, lo estoy intentando llevar a TikTok, que estoy empezando a TikTok, que la verdad que viraliza bastante bien, ya que lo promete, uh -huh. y YouTube que va un poquito más lento. YouTube que en ese sentido se parece un poco más al SEO, que todavía sí. la máquina de YouTube tiene que enterarse de que va mi vaina. Por, todavía parece que soy como un tío que hace recetas. Bueno. <risa> es que... Bueno, vale, es te lo ya. compro. Esta, es, has dado justo en el clavo en, en, bueno, en, en los objetivos que tienen cada una de las plataformas, ¿no? Porque yo, una reflexión que venía a cuento con el tema de Instagram es que todos olemos ahí un poco a muerto, ¿vale? Eh, todo el mundo sabe que algo está ahí detrás, pero luego también hago la reflexión a la contra, que es en Facebook también decimos que todo ya está en un nivel de pudredumbre tremendo, pero sigue habiendo mucho, mucha gente que está ahí, que, que son de una edad quizá que no es la que nos encaja en, a lo mejor en nuestros servicios, pero que para un proyecto de un estilo sigue funcionando y funciona muy bien. O sea que 
lo que se mueve quizás es un poco el target al que estás deci decidido enfocarte, ¿no? Y, y quizá ya no está tanto la gente eh, que buscas en, en Instagram, pero sigue habiendo mucha gente porque yo pienso ahora, mi madre ahora está explotando al máximo Instagram. ¿vale? <risa> claro. Realmente los públicos como que se van moviendo, el público más joven, el que ahora tenía 15, al principio tenía 15, 16 años, está en TikTok y ahora tiene 18, 20 años, que puede tener cierta economía como para hacer ciertos gastos. Y luego el público de Instagram pues como que ya se ha, se ha hecho más maduro, no era, ya no es el público joven cuando Facebook compró la plataforma. Entonces, ahora Facebook, estamos hablando de Facebook, realmente si yo, por ejemplo, me interesase hacer un curso de menopausia que pueda hacer en un futuro, pues a lo mejor lo lanzo en Facebook, pero realmente no. yo me mantengo vivo en Facebook con automatizaciones tipo IFTTT. O sea, si yo publico algo en Instagram, pues lo pongo automáticamente en Facebook para mantenerla caliente la plataforma. No me genera trabajo, y pero sí que me, me genera ahí un, un número de me gustas que en algún momento pues poder utilizar para generar, hacer difusión de salud y vender productos o ofrecer mi, mi servicio. Mm -hmm. Y de estos canales nuevos, porque nos comentabas que Instagram eh, ha sido como la punta de lanza un poco, pero de los nuevos, ¿cuáles te está funcionando un poco mejor? A ver, no todavía, no puedo decir, todavía no puedo decir que me estén dando resultados no. realmente. Todavía estoy, lo que yo denomino, denomino la fase de potencial latente, la fase esa de miseta en la sí. cual es un cerro de horas que le tienes que echar y son muy pocos resultados. Entonces... Tienes que ir tirando y, y claro. echando ahí. Todavía no puedo poner link en Instagram, en Twitter, en TikTok. Todavía no puedo poner link porque he llegado tarde ¿verdad? cuando podías poner link. Yeah. Y, y tengo que echar un poquito más de tiempo. A ver, no va mal para el tiempo que le he hecho porque realmente es un reciclaje de contenido que ya tengo en, TikTok, en Instagram. Lo mando a TikTok, luego lo mando a formato short y luego lo mando a, a YouTube, eh, a YouTube, a Facebook. Y ese tipo de cosas, pero realmente no le estoy dando mucho tiempo, pero me está empezando a crecer poco a poco. Claro. El flujo que tienes un poco así de reciclaje está, está curioso, mm. ¿eh? porque, Jolín, yo creo que todos nos gustaría tener como la vía más optimizada, porque es verdad, lo hablábamos antes de fuera de micro, lo ideal sería hacerlo todo dedicado para cada plataforma, etcétera, etcétera, pero al final la inversión de tiempo no sabes si te compensa. Y sobre todo en fases iniciales donde quizá tienes que ir un poco a producir hasta que empieces a, dar, a ver un poco cuál despunta, ¿no? Claro, a ver, yo realmente aquí voy a pecar un poco de desconocimiento. O sea, no sé cuál era el, la plataforma que necesitaba formato vertical sí o sí o formato horizontal sí o sí. Yo a veces... Lo... ¿Formato horizontal yeah. era YouTube o no sé? A ver, yeah. yo muchas veces peco de mandar el mismo formato a, a todas las plataformas, pero porque el tiempo de procesamiento es un minuto, dos yeah. minutos. Entonces, sí. es producto mínimo posible el tener algo de material y el, el irlo poniendo. Entonces, vas poniendo material, vas viendo cómo reacciona la gente y si alguna plataforma tira para adelante de una forma bonita, pues ya me pararé y ya crearé contenido sí. en condiciones manteniendo el, el idioma de la plataforma o la idiosincrasia de la plataforma de me pongo hago gestos o pongo cara de sorpresa o pongo cara de muñeca hinchable según qué plataforma es sí. y con eso voy tirando que, eh, personalizando Muy bien, sí, sí. Yo... Dile Guillermo dile. Sí. No, que el tema de cuando, cuando hablamos de este tipo de reciclaje, me parece como la única opción para proyectos en, en los que estamos gente como nosotros, porque si mm. lo piensas es como, vale, soy creador de contenido, pero es que yo me dedico a otra cosa. O sea, yo doy servicio, pero además creo contenido y además tengo que hacer una suerte de acciones de marketing para empujar ese contenido que tienen que estar diferenciadas por plataforma, que cada una además a lo mejor tienes que cambiar lo que dices del formato, pero es que las expresiones también, eh, cómo entras. El otro día hablando con mi pareja me decía, sí, en TikTok, si no consigues retener los dos primeros segundos a la persona que está viendo el vídeo, ya lo has perdido porque está el, el swipe hecho, ¿no? Entonces es como, ya no solo cambiar el contenido, sino que tengo que cambiar el orden de la información que estoy dando para que allí funcione. Es un caos. O sea, ¿cómo puede permitirse un emprendedor digital como nosotros el trabajar cada canal de forma independiente? Me parece absolutamente imposible. Entonces, una de las opciones es o enfocarse un canal, y esto hay mucha gente que lo hace y le funciona muy bien, ir en un canal a piñón e intentar estar un poco con, con eso, eh, sin ver mucho fuera, porque si no enseguida te llaman el resto para que empieces ahí a crear cosas. 
o hacer esto que haces, eh, intentar reciclar y, y encontrar el punto donde apalancarte en alguna de ellas en el momento que veas que funciona mucho mejor, ¿no? Uh -huh. Varias cosas que has dicho, por ejemplo, cuando te enfocas solamente en un canal, eso, eso es poderoso, pero al mismo tiempo peligroso, porque le estás dando las llaves de tu negocio a una persona ajena a ti. Si tú, por ejemplo, imaginaros que yo hubiese conseguido solamente Instagram, no tengo yeah. página web, no tengo lista de correo, y uh -huh. el 31 de octubre hubo un lío en Instagram que empezaron a, a desaparecer cuentas y, y yo perdí, sí. por ejemplo, 500 seguidores que luego se recuperaron, pero ese día no lo pasé tan mal como podría haberlo pasado, como vi a otros emprendedores de mi sector que estaban, oye, que, que verdaderamente el pan de su hijo dependían claro. de que estuviesen en Instagram. No, no soy una, no, no me convierte en una Instagramer rusa que, que si le quitas el Instagram eh, se, le quitas su modo de vida. Entonces, está bien, pero también le entregas las llaves de tu negocio sí, sí. a otra persona. Ya sea que le entregues las llaves de tu negocio a Amazon, le entregues las la llaves de tu negocio a Google. Entonces, como que en las carteras de inversión y en la vida y en todo, siempre puedo tener los huevos en diferentes cestas, sí. aunque no sea tan óptimo, que, que claro. es verdad. Si divides uh -huh. esfuerzos, pues divides cosas. Sí, es verdad que hay el email o la captación de email parece que se ha convertido como en el, la llave un poco maestra para estés en la plataforma que estés, intenta tener a la gente más o menos eh, cerca de ti, ¿no? Eh, y tener una web que, donde puedas captar. Te queríamos preguntar también, nos estás dando aquí una clase de captación de canales, ¿dónde has aprendido? Porque claro, tú eh, te metiste los, todos los años de, de cómo has ido aprendiendo de medicina y luego estás aquí con esto. Y eh, también aprovechando esto, quería preguntarte también... Eh, ¿Cuál es tu visión un poco, eh, bueno, ya muy dentro, pero como de persona que se va introduciendo y que viene de otro sector, del mundillo marketing en general, de esta burbuja que comentábamos? Vale. A ver, yo primero aprendí, o sea, primero aprendí de, creo que la llave para entrar en este mundillo fue Nudista Inverso. O sea, Nudista Inverso, yo lo vi, entonces Nudista Inverso con este, Nudista Inverso hizo una recomendación de Sabandije, me entré dentro del club de Sabandije, uh -huh. conocí a Álvaro Sánchez con su curso de Funnelizer, Manager, no sé, no sé cuánto, sí, sí. Y, y luego también metí en sus emails y entonces como que vas alimentando tu, tu cerebro de, de esas ideas y van entrando dentro de ti, también pues le das tu trasfondo y tus cosas y lo, lo procesas, pero te vas, vas como alimentándote de esas ideas y luego, por ejemplo, también otro que me ha ayudado bastante, que considero que he aprendido bastante de él, eh, Monje Malo, eh, uh -huh. la Bravo en parte también, aunque también hay que coger las cosas en, con, su, con su sentido, y vas aprendiendo de eso y vas, y vas teniendo como tu, tu imagen. Luego siempre tienes que estar pendiente de la competencia, de qué hacen ellos y, y qué hacen bien y qué hacen mal. Y ese tipo de cosas también verlo. Y otros sectores para ver qué puedes aplicar en esos sectores, pues aplicarlos en el tuyo propio, que tiene el puntito eso de, de novedad. Y respecto a mi punto de vista, del punto de vista de desde de fuera, ya cansa un poco el tono canallita, el tono canallita de, de los toques de email. Una vez, una vez yo me, me hice mucha gracia y lo puse y la gente se pensaba que era personal, pero es que realmente era puro tono de humor. Era cinco email, uno encima de otro, diciéndome que era tonto. Eres tonto, eh, tu bueno no sirve para nada, tus email apestan, eh, más insultos. Y realmente son asuntos que tiran del insulto, que tiran del canalliteo, por decirlo de alguna forma, para que tú lo abras y digas, hostia, ¿qué, qué, qué me has dicho? Y, yeah. y claro. Eran los sospechosos habituales de, en ese tono y en esas cosas. Y vale, sí, son unos máquinas y en ese sentido yo he aprendido mucho de ellos. Pero realmente hay veces que dices, tío, otro tío que va de perdona vida, de parece que, que acaba de tirar el cigarro y te dice, oye, mira, te voy a enseñar cómo va la vida. Sí, 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 total. Sí, sí. sí. Lo va a ser, lo disruptivo va a ser, pues que siempre lo disruptivo es lo que, lo que impera, lo disruptivo va a ser ser amable. Sí. Lo va a ser ser buena persona. O sea, que, ser normal. Ser, sí. Ser normal. Y ya realmente como, tío, hola. En fin, sí. eso sería... Sí. Y iría bien. Sí, sí. Al final, si os fijáis, y esto también he hecho... Eh, con, con otras de las entrevistas y con el Masterman que hicimos el otro día y demás, yo me quedo con que lo que hay que conseguir es simplemente sorprender y simplemente ser diferente. Si consigues ser diferente, eh, vas, a, vas a funcionar. Esta, esta corriente de canallita funcionaba porque era diferente, yo creo. Ya Asuntos cuando actuales. salen cuatro o cinco ya no hay diferencia. De hecho, empiezas a verle lagunas por todos lados, ¿no? Y empieza también a oler raro. Así que es un poco, es un poco el tema. Es, está guay que nos cuentes un poco que has entrado por una vía que no es la habitual al sector del marketing online, que todo el mundo entra por boluda y parece que si no entras por boluda.com... No, no, sí, no, sí, es verdad. 
Es verdad, uno de los que me ha ayudado desde el punto de vista médico digital, que es Antonio Más, sí que es muy fan de Boluda, sí que ha trabajado mucho con Boluda y sí que es verdad, a ver, no entré con Boluda porque realmente yo pensaba que mis necesidades estaban ya cubiertas y muchas veces, no por criticarlo, pero realmente toma 300 herramientas o 300 cursos que tengo aquí desde el año yeah. 14 pues un poco una intoxicación de valor o empacho y yo dije, hostia, no necesito tanto. Yeah. Sino sí, que te... bueno. sí, 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 está, está guay esto. ¿eh? Es, yo creo que es un... un, te un quería, de, te, de, bueno, de... voy a hacer un interludio, ahora vamos a hacer un ejercicio con, con Joaquín que yo creo que va a estar interesante, eh, que nos puede venir a todos bien, pero antes, eh, si estamos entrevistando ya a Joaquín, es porque tenemos un patrocinador que nos ayuda a mantener el podcast en abierto, que es eh, unacor.com es una plataforma estupenda para trabajar la visibilidad online de tu proyecto mediante consiguiendo enlaces en otros medios y otros portales. Y además tenemos el cupón Haciendo Cosas, todo junto, que te dan un 15% extra de saldo. Y además, por si Joaquín te interesa, tienen ahora una herramienta de auditoría SEO gratuita que va muy bien, la verdad, para lo típico de que te chiva algunas canibalizaciones y cosas, y cosas por el estilo. Que te quería preguntar, Joaquín, eh, el, hemos hablado al principio del tema del SEO eh, ¿tú esto lo has intentado trabajar un poco o también de cara a gente que pueda ser del sector médico que toque estos temas claro. ¿se, ¿nos metemos o no nos metemos? Porque no, no sí, 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 sin problema, sin problema a ver, yo intenté aprender de, de SEO porque me llama mucho la atención porque sí. a ver, desde el punto de vista personal me parece bastante satisfactorio tener un problema, encontrar una solución y que el proceso ese sea duro realmente me, me gusta sí. es un hobby sí. muy, muy viciado pero Sí. Realmente, el empezar a poner la página web, empezar a poner las cosas, pues realmente fueron sangre, sudor y lágrimas que a veces eran productivos. Lo único que pasa es que lo que yo pienso cuando quieres seguir subiendo, tienes que empezar a delegar. O sea, tienes que empezar a delegar, delegar ciertas cosas. Y una de las cosas que más rentan eh, para delegar desde mi punto de vista es el SEO. O sea, realmente, sí. a largo plazo, porque yo quiero estar aquí más tiempo quiero estar aquí de, de forma a largo plazo, el SEO me está viniendo súper bien. Y al principio es dinero que tú piensas, hostia, uff, lo estoy gastando, uff, eh, estos son puñados de consultas que tengo que trabajar solamente para esto. Pero luego con el tiempo, cuando empiezas a ver que en el Google Search empiezan a subir el número de visitas, te alegra, te alegra sí. bastante. Está guay, está guay ver un... <risa> un testimonio de alguien que, que ve que eso tiene un sentido en el medio a largo plazo, porque uh -huh. es cierto que, que yo como profesional que vendo este servicio, cuesta convencer, porque al final es una, un salto de fe, en cierto modo, ¿no? Todos sabemos que Google es Google y, y tenemos cierto uh -huh. punto de, de aplicación de los conocimientos que, que tenemos en, en la página web o fuera de la página web para que ese proyecto crezca, pero no tenemos todas con, con nosotros ¿no? y hay sectores además complicados. Una de las cosas, o sea, primero decir eso, primero, esto es para profesionales no SEO, cuando veáis una curva que os enseñe un profesional de SEO, os ve una curva que haga un picazo hacia arriba de, de mil demonios y en, do, en dos semanas después de haberlo contratado, desconfiad de eso porque eso <risa> siempre suele ser chufa. Y luego un consejo que, que a mí me gustaría dar y que me hubiese gustado que me hubiesen dado eh, sí, el SEO es una cosa a largo plazo, el SEO es una cosa que es a meses vista o, o puede que a años y es posible, pero realmente el mejor momento para practicar el SEO en tu web o tenerlo bien implementado, el mejor momento es ayer y el, y el siguiente mejor momento es hoy, porque realmente es importante no solamente el artículo viral que lo pete y te salga en el Google Search o que te salga en, el, en la búsqueda automática de Google, sino la arquitectura web que fomente bien y eso tipo eso son cosas que se pueden trabajar de aquí a hoy y cuanto antes las tengas trabajando mejor la arquitectura, lo, el interlineado bien hecho, eso es una cosa que se hace en el primero o segundo mes de trabajo, bueno, entiendo que se deberían de hacer, primero o segundo trabajo de un mes de SEO y eso es una cosa que te va a beneficiar ya para siempre y sí, cuanto antes sí. tengas eso mejor. Sí, sí, sí. De hecho, esto es lo que se recomienda siempre, es que cuando nace un proyecto haya alguien que, que piense un mínimo... En, en esto para que en el nacimiento ya eso esté contemplado, ¿no? Y claro, lo que tú comentas es cuando te viene un proyecto y dices, hostia, si aquí tenemos que hacer un montón de cambios, sobre todo de, de lo que son las cosas básicas de arquitectura y demás. Buenos, buenos consejos totalmente. Y el SEO también, ahora que generamos tanto contenido en tantos canales, sobre todo enfocando, hablando de, obviamente cuando generamos eh, contenido escrito, pero por ejemplo, el guión para un podcast o para el guión de un vídeo de YouTube o una edición de una newsletter, 
hablando, antes hablábamos de reciclaje, quizá podemos siempre tener un poco el pensamiento puesto en, vale, esto voy a tirar un poco el tiro porque vaya bien como formato newsletter, pero voy a pensar cómo lo puedo reciclar para que fuera un contenido, digamos, que, que pueda servir para, para mi página web. Y es el, es el doble pensar. Yo en ese sentido no, no le meto tanta caña porque mi, mi newsletter es, está oculta. No es una newsletter de... Ay, ¿Cómo se llama esta herramienta de Substack? Pues no es, 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 es Sending Blue, que está un poquito más cerrado. ¿Qué tal con Sending Blue? ¿Contento? Na, a nadie le gusta esta plataforma. Siempre que hablo de, él, siempre que hablo de ella, eh, me la critican un montón. Yo estoy relativamente cómodo con, con no ella y, y muchas veces por buscar la mejor herramienta al final acabas sí, echando tarde y tarde y tarde. Y a lo mejor sí, podría venir mejor otra, pero con Sending Blue estoy contento. Tengo el lifetime que tuve de hace ya un tiempo con X número de email, luego lo, lo amplío un poco y realmente estoy cómodo, estoy a gusto. Muy bien. Genial. Eh, o sea, te preguntaba por aprovechar y que si alguien está pensando eso, pues siempre, siempre va bien que, que lo sepa. Vamos con el, un poco el juego este que queríamos hacer y es que eh, aprovechando que tenemos a Joaquín por aquí, queríamos hablar un poco de cómo nos afectan las hormonas a, eh, digamos, gente pues currantes digitales como nosotros, ¿no? Que tenemos pues una vida que puede ser en un momento dado si no nos cuidamos muy sedentaria o con mucha exposición a algunas cosas. Entonces, no sé un poco, Guillermo, tú si has pensado esto cómo plantearlo, pero un poco para que la gente conozca un poco cómo actúan sus hormonas, igual recreando un poco lo que podría ser un día a día de una persona con este tipo de hábitos y este tipo de, de trabajo. Sí, okay. pensamos en, en un prototipo... Voy a pensar en lo que hago yo cuando me levanto y da algunas cosas a lo largo del tiempo las he ido corrigiendo y ahora lo hago bien, pero la media de la gente se levanta, toma un café rápido, sale de casa, va a la oficina, está a sus 8 o 10 horas, tal, vuelve a coger el coche o el transporte público, todos bien metidos dentro del móvil y demás, come rápido, descansa, si tienes hijos o tal, ya la cosa se empieza a ir de madre, pero si no, pues entras en una rutina de tarde que a lo mejor si eres deportista a lo mejor puedes hacer algo, si no, pues ya más aparatos, más ordenador, que suele ser lo que ocurre, eh, el hobby siempre está también relacionado con, yeah. con el tema digital online y termina el día y vuelta a empezar. ¿Cuántas cosas hay aquí mal y qué, qué podemos hacer? A ver, a ver, realmente, desde el punto de vista de salud, ya no tanto a nivel hormonal, realmente desde el punto de vista de salud, primero... Un truco que es súper potente para mejorar la calidad de sueño y para mejorar la calidad de vida es dejar el móvil en el despacho. O sea, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista físico, de no exposición a ciertas luces, nos ayuda a tener un mejor sueño, nos ayuda a tener una mejor vida familiar y realmente no va a pasar nada. Porque yo también era del club de me acuesto con el móvil y lo último que hago es mirar el, el email del trabajo, el email de, del otro, del otro, del otro dejarlo el móvil en el, en el despacho o en otra habitación diferente cargando, eso es una cosa que viene súper bien. También porque el despertador va a sonar más lejos y te va a obligar a levantarte. Es decir, ¿Sí? los minutos extra sí que se han demostrado que no son tan beneficiosos, aunque sienten muy bien, porque realmente sientan bien, eso no se puede decir que no, pero desde el punto de vista fisiológico no vienen bien esos cinco minutos más. Esos cinco minutos más no, no vienen bien. Luego hay otro punto que has dicho que también es muy interesante, que ahí sí que puede sacar a la población una hormona, realmente es la hormona del cortisol. La hormona del cortisol es una hormona que está creada dentro de las glándulas suprarrenales, que es la hormona del estrés. Es, es la hormona que se eleva en respuesta natural al estrés crónico o agudo. El estrés cuando... Y la hormona del cortisol también tiene una cosa que tiene un ritmo circadiano, es decir, que a lo largo de los días, a lo largo del día, más bien, no tiene los mismos niveles. No es lo mismo el nivel que puede tener al final del día que al principio o a las 6, 7 de la mañana. Cuando uh -huh. está a las 7 de la mañana es cuando tiene sus niveles más altos. Es cuando los médicos recomendamos medirla en sangre, porque es cuando tiene los niveles más altos, así nosotros nos enteramos bien. Entonces, ¿qué tiene que ver esto desde el punto de vista del emprendedor? Que realmente el cortisol a las 7, 8 de la mañana está en punto máximo. Entonces, es cuando menos se recomienda tomar el café, se intenta hacer una pequeña pausa y no tomar vale. el café tomarlo en la media mañana, por ejemplo, las 10-11. Eso, desde el punto de vista fisiológico, sería un poquito 
más correcto meterlo ahí porque hace un poquito más de efecto. Pero muchas personas, no ya tanto el efecto de la cafeína, el efecto de la sustancia en sí, sino el ritual de tomarse el café lo forma parte dentro de lo que es sí. despertar. Sí. No todo es sustancia química, no todo es hormona. Muchas veces son rituales, psicología y cosas que nos hacen estar más descansados. Tú no te levantas y te tomas el café y ya te despiertas, sino que realmente la cafeína y la bioquímica funcionan de otra forma diferente. Si no es más el momento de me pongo la ropa, que también es importante, y me tomo el café y eso es lo que te hace despertarte por un punto de vista psicológico. Pero, de un punto de vista fisiológico, el café a las 10, 11 de la mañana sería un poquito más correcto. Uh -huh. Vale. Siguiente punto más comentado de la historia, que es una historia bastante habitual que yo también he vivido en ella. Y a veces lo, admito, lo cumplo, no, no soy ningún ejemplo perfecto. Comer rápido. Comer rápido es una cosa que desde el punto de vista de salud nos viene mal. Nos viene mal porque a nivel de la digestión, el primer paso de la digestión lo hacemos peor. Y desde el punto de vista de la saciedad es un truco para intentar comer más, que realmente casi todos somos tener el problema de lo contrario en la sociedad uh -huh. occidental donde vivimos. El hecho en sí de comer lento, de una forma lenta, le da eso input de información a nuestro cerebro de estamos comiendo, no estamos saciando. Entonces, al comer lento es un truco para ir en automático para sin gastar fuerza de voluntad para comer menos y estar más, más a gusto. O sea, eso uh -huh. también es bastante bien. Y luego más cosas. Luego, el, el, otra cosa importante es tener una hora fija para cerrar. O sea, yo me, me he dedicado y he intentado cumplir y he estado incumpliendo también a las 8 de la tarde como hora de cerrar. O sea, realmente hay que poner una hora de cerrar porque el trabajo es infinito. Hay una regla en la, en la salud. Bueno, hay una regla. Las demandas son infinitas, los recursos son finitos. Entonces, el trabajo va a seguir existiendo, va, va a seguir existiendo, seguro. Vamos. A las 8 cierra y ya vuelves de nuevo e intentas dejar el móvil a las 8 para estar con tu familia o con tu ser querido o tu solo. También es una cosa bastante interesante. Vale, vale, vale. Y en épocas, digamos, de estrés... Esta, ¿Esta hormona del de cortisol en sí se genera en exceso o son otros condicionantes? Sí, a ver, realmente eh, lo que tiene el sistema, el, el modo de vida occidental es que el, el estrés que generamos es un estrés crónico y un estrés al que el, el, nosotros como especie no. No, estamos a, no estamos adaptados. O sea, nosotros no estamos adaptados como especie. Venga un león a la sabana 24 horas detrás nuestro, que es lo no. mismo que sentir con eh, la llamada del jefe, la llamada del cliente, el deadline que siempre vamos como el culo, pues realmente eso, no estamos adaptados a eso y de ahí salen las pequeñas enfermedades, las pequeñas contracturas, las pequeñas, las pequeñas caídas de cabello, porque realmente si yo te hago una analítica, el cortisol no lo vas a tener patológicamente elevado de decirte, guau, wow, te tengo que poner una medicación, te va a salir en el rango alto de la normalidad o te va a salir por encima de la normalidad, pero realmente eso lo vamos a ver en cosas subclínicas, es decir, que no dan enfermedad, pero sí que son malas para el paciente, que es como peor calidad de vida, la hoja era la caída de, de cabello, que eso hay que intentar cogerlo y no, para eso no hay una medicación, para eso no hay claro. una suplementación, aunque salgan o intentan salir muchas suplementaciones para el tema, es intentar el pararnos un poco más, el organizarnos, el tener un día para poner nuestras cosas, por no decir otra palabra, nuestras cosas juntas, nuestras cosas ordenadas y eso poder seguir adelante y no tener este estilo de vida de loco de ir dando vueltas detrás de un uh -huh. ¿Y se sabe que, eh, eh, si hay actividades o consejos un poco que, que activen las famosas endorfinas, un poco estos temas de... Sí, sí, las endorfinas. Realmente hay sobre, sobre este tipo de cosas. Hay un podcast súper interesante que se llama Tu, tu cerebro del nudo, que me encanta sobre ese tema. Vale, no haber escuchado este podcast, pero os recomiendo que, que lo escuchéis. Y luego, otra cosa que también, que también es, es hacer eh, las endorfinas vienen bien después de hacer ejercicio físico. O sea, tanto ejercicio aeróbico como ejercicio anaeróbico. Hay estudios que dicen que después del ejercicio anaeróbico, que perdonadme la palabra, es el ejercicio de fuerza, el ejercicio sí. que hacemos banca o hacemos en el gimnasio levantar cargas pesadas que después de hacer ese ejercicio ya sea por el dolor de la micro rotura o por algunos mecanismos de placer recompensa se generan las endorfinas por eso normalmente después de hacer ejercicio no solemos sentir bien no solemos bueno. sentir bien en forma luego también ahí está el reverso negativo de, de las endorfinas es que muchas veces con la comida podemos llegar a generar endorfinas y de ahí es donde viene una cosa que yo trabajo mucho en consulta que se llama el hambre emocional el hambre Muy emocional mal, ¿eh? 
es un hambre que yo necesito consumir este chocolate porque si no energéticamente me muero o energéticamente me desnutro. El hambre emocional es como una respuesta de nuestro cerebro para tener unos inputs de... Entre todo esto, una cosa mucho más compleja de lo que yo digo, pero para resumirlo, unos inputs de algo positivo para poder seguir adelante, para poder seguir estando bien. Es como una llamada de atención que necesito eso positivo. Y normalmente lo más fácil, lo más placentero, lo más primitivo, por decirlo de alguna forma, es la comida. Y es una cosa que nos pasa a todos, que nos puede pasar a todos, que comer o, o, o beber alcohol o tomar cerveza o tomar, o tomar algunos ultraprocesados que nos pueden venir bien para sentirnos bien de una forma rápida y... Y relativamente yeah. sencilla. Esto es como el uso de la comida como un premio, ¿no? Que puede ser cierta asociación y... Sí, 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 se entiende. Y para terminar, también queríamos preguntarte un poco, desde el punto de vista médico, ¿qué opinas de este ambiente que se ha creado un poco medio gurú, medio tal, en torno a temas como ayunos de dopamina y este tipo de cosas que parece que ahora todo el mundo habla de este tipo, obviamente sin saber, pero bueno, este tipo sí. de, de historias, ¿qué te parecen así desde, desde el punto de vista el, profesional? El ayuno, de dopamina, el ayuno de dopamina fue una teoría que salió en LinkedIn, o sea, flipa, hace cinco años del do, un doctor, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, mira que lo he buscado, que dijo que teníamos que hacer ciertas cosas para desconectar nuestro cuerpo de las tecnologías y de las redes sociales. Realmente la dopamina es un neurotransmisor que está dentro de nuestro cuerpo que, entre otras funciones, pues da placer y da recompensa y da pues, ciertas sensaciones positivas que lo asociamos pues, a ciertas actividades, ya sea por, mm, sexo, eh, videojuegos, eh, redes sociales... Ese tipo de cosas, entre otras sustancias. Lo único que pasa de esto es que es una teoría que en el mundo de la medicina, en el mundo académico, es biologicista. Es decir, no puedes asumir un problema complejo con tantas variables, de las cuales muchísimas tenemos que reconocer que no, no. conocemos. Porque es un problema muy complejo. Es un problema complejo, significa, no, no que sea difícil, sino un problema complejo es que tienes muchas variables las cuales no dominas ponerla que sea solamente por una única variable principal que tenga ese problema. Es decir, yo tengo dopamina y eso funciona así porque tal. Realmente esas teorías tan simplistas o biologistas están condenadas a ser erróneas, aunque pueden explicar ciertas cosas. Muchas veces cuando es algo tan simple para una cosa tan compleja, muchas veces te equivocas. Uh -huh. Lo simple y lo que entra dentro de nuestros egos cognitivos entra a fuego dentro de lo que son nuestras mentes. O sea, dentro, dentro ¡guau, tío! El ayuno de dopamina. O, por ejemplo, el mes sin porno, que es una cosa que también es un reto muy viral. Pues llama sí. mucho la atención. Oh, ¿Mes sin porno? ¿Qué, qué es eso? O sea, y realmente entra súper bien y tiene sus explicaciones y realmente parte de lo que pasa en un ayuno de dopamina, que es el retirarnos de las pantallas, el retirarnos de cosas que nos dan placer, pues sienta bien o ordenas un poco tus pensamientos, pero también puede ser por otros factores. Puede ser porque te alejas del nivel de trabajo, porque yeah. te alejas de las redes sociales. Y ese tipo de cosas, pues, de un punto de vista mental, pues sienta bien las cosas. Claro, claro. Son. Sí, 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 sí. sí, sí. sí. Decir. Pero realmente muchos psicólogos, y aunque he estado haciendo la, la búsqueda, porque esto es un tema que me han comentado muchas veces, te van a mirar mal. O sea, no, van a, no lo van a pensar bien. O sea, no, no lo van... No lo van a ver con evidencia porque realmente hay otras variables y hay otras cosas que no funcionan bien. bien. No va a ser peligroso porque también he escuchado una chorrada con un piano. Grande. Los ayunos de dopamina predisponen al Alzheimer. Como monólogo es bueno. Esto también, esto también es un fallo. Esto también es un fallo. Eh, realmente es eso. O sea, pero viene bien, pero desde el punto de vista de me cambia la vida, me tal, pues realmente puede entrar uh -huh. dentro de del gurú, como por ejemplo la otra cosa que también está súper de moda que es las terapias de frío, el método ah, Wim Hof. Wim Hof. Sí, sí, que, que tiene sus cosas, que tiene sus cosas, pero que realmente entra dentro de un tema de gurú. Y luego hay otra cosa de los ayunos de dopamina que realmente quien se puede permitir hacer un ayuno de dopamina ya está en una posición de privilegio, o sea, porque el que puede decidir no, no miro mi móvil durante. Sí un meuda, ya está en una posición de privilegio. Por ejemplo, sí. el que hizo Atomic Abyss, el autor de Autom... Eh, sí, James Clear. Clear. Sí. James Clear. James Clear no mira el móvil de lunes a viernes. <risa> claro, claro, no mira el móvil de lunes a viernes. Vale, soy un gurú, me puedo escribir, pero es que James Clear tiene, primero, un presupuesto que no tenemos los, los que estamos aquí en esta sala y tiene claro. un asistente que le va cribando las cosas. Sí, y sí, un asistente claro. viernes le da la, la llave. Entonces... Sí. 
realmente los ayunos de dopamina o las desconexiones también tienen ese concepto de quién puede aplicarlo o, uh -huh. o quién puede aplicarlo. Ya en verdad tiene una situación privilegiada respecto al común de los mortales y el hecho en sí de no poder hacerlo muchas veces nos hace sentir culpables porque nos hace sentir mal que nosotros no podemos aspirar a esa vida de burro, que también es una cosa sí. bastante perniciosa. Sí, sí, sí. sí. sí cuando... Cuando hace ayuno de, de este tipo de tecnologías, la asistente, yo creo que no. Nadie claro. piensa en ella. Sí, 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 total. No, no, pero muy interesante, Jolín, muy guay, de verdad, eh, estas distintas perspectivas que, que nos has dado. Al final, claro, pues eso, es poner en una balanza cuando una herramienta de este tipo, por ser muy simple y muy activable, hace bien y cuando, digamos, hay veces que se pasan de simples, ¿no? Ese tipo de cosas y en su justa medida. Interesante. Pues, eh, Joaquín, eh, nos vamos a quedar hablando un poquito más contigo en Haciendo Más Cosas, en la parte premium, que quien ¿Eh? quiera unirse y escuchar más a Joaquín, que está siendo un lujazo, que ya sabe que se puede pasar por haciendo cosas.online barra plus y ahí se puede unir a, a Haciendo Más Cosas. Eh, pero cuenta a todo el mundo un poco dónde pueden encontrarte, dónde pueden seguirte y demás. Quiero decir una cosa, o sea, y esto va en haciendo en Hacedores Plus. Uno de los materiales que disteis, eh, la, la, el, calendario de, el calendario de publicaciones de Notion para un ¿Sí? podcast, ¿Sí? no es el mismo, pero la idea muy parecida es la que utilizo yo para hacer lo, los flujos de trabajo y uh -huh. está genial. O sea, realmente está genial y es una herramienta que va muy bien. Te fijas en eso, la modificas un poco a tu gusto, va súper genial y solamente por eso ya merece la pena el Hacedores Plus. Bueno, para mí ha merecido la pena el Hacedores Plus por una Qué plantilla bueno. que utilizo. Muy bien, sí, Jolín, sí. muchas gracias. Sí, porque Joaquín, si no lo hemos dicho, está dentro de Haciendo Más Cosas. Desde <risa> <risa> de, de entonces voy mejor. Muy y bien. luego, desde el punto de, de, de encontrarme, sobre todo me podéis encontrar en redes, en redes sociales, en Instagram, más dedicado a pacientes de endocrinología o de tiroides, en do, arroba doctor Puerma, doctor Puerma. en Twitter, con un tono más, más para profesionales, en doctor Puerma, y luego también YouTube, TikTok, con los mismos nombres. También tengo una página web, joaquinpuermaendocrino.com, y últimamente estoy haciendo un podcast que también, bueno, yo creo que va un poquillo tirandillo y que se llama el podcast de Joaquín Puerma Endocrino. No he elegido el mejor nombre. El naming siempre es un dolor de cabeza terrible. Y ya cuando tienes tantos canales y quieres diferenciar. Claro, me parece pretencioso. El podcast de Joaquín Puerma, ya está. Es real, es así. Eso sí, no se puede decir que no. Dejaremos todo enlazado en las notas del programa, así que no hay pérdida. Pues Joaquín, oye, de verdad, muchas, muchas gracias. Yo creo que ha quedado súper interesante y con un montón de cosas, tanto desde el punto de vista del marketing como desde el punto de vista también de cosas que podemos quizá tener en cuenta para cuidarnos un poquito en cosas que quizá no son tan visibles o que al final, pues eso, esto no es como cuando te rompes un brazo. Estas son cosas que se van rompiendo un poco sin verlo. ¿no? Y, pues muchas gracias, de verdad. Pues nada, gracias a vosotros. Bueno, un saludo para todos los que nos escuchan eh, y nada, nos escuchamos en una semanita. Chao, chao. Chao.